0: Vor einigen Tagen hat ein Spotter am Flughafen von Chicago einen Lufthansa A350 in einem von außen betrachtet recht ungewöhnlichen Manöver eingefangen. Sieht irgendwie nicht so aus, wie das eigentlich sein soll. Was da passiert ist und was sich die Piloten da zurechtgeflogen haben, das erkläre ich euch jetzt und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe, es geht euch gut. Eine wichtige Sache möchte ich direkt von Anfang an mal klarstellen. Wir suchen da jetzt in diesem Video ganz bestimmt keinen Fehler, den die Piloten eventuell gemacht haben könnten. Erst einmal, die Leute, die da vorne im Cockpit des A350 sitzen, das sind absolute Profis, die wissen, was sie tun. Das heißt nicht, dass diese Leute keine Fehler machen können, aber wir als Außenstehende, die das ganze, die diese ganze Situation, die das ganze Manöver jetzt aus einer Kameraperspektive beobachten, wir beurteilen das ganz sicher nicht. In dem Zusammenhang ist vielleicht ganz interessant, jede Firma zeichnet die Flugdaten ihrer Flugzeuge sehr detailliert auf. Und normalerweise ist es bei solchen Vorkommnissen oder bei solchen Events so, dass wenn hier ja, Limits gravierend überschritten werden durch Zutun eines Piloten oder durch Zutun des fliegenden Piloten, dann wird sich ein Verantwortlicher der jeweiligen Firma bei der Besatzung melden und mit denen das Gespräch suchen, um die ganze Situation zu analysieren. Und was dann passiert, das kommt natürlich auf den speziellen Einzelfall drauf an, aber man wird sich das anschauen. Genauso ist es aber natürlich auch möglich, dass man eventuell alles zu 100% voll und ganz richtig gemacht hat, genauso wie es im Buch steht, sich aber als Besatzung trotzdem nach der Landung zusammensetzt und sich denkt, puh, das ging jetzt alles irgendwie ganz schön schnell, vielleicht hat man sich da irgendwelchen Limits genähert, vielleicht hat man irgendwelche Fehler gemacht. Dann kann die Besatzung auf Anfrage einen Einblick in diese Analysedaten bekommen und kann sich die ganze Situation mit hochmodernen Simulationen mit allen möglichen Parametern und allen möglichen Details nochmal anschauen. Klingt jetzt vielleicht gar nicht so richtig spannend, warum quatscht er so lange drüber, ist aber wahrscheinlich unterm Strich somit das Wichtigste, was man aus jahrzehntelanger Luftfahrt gelernt hat. Und zwar eine richtig vernünftige Fehlerkultur, bei der man eben nicht für jeden kleinen Fehler bestraft wird, sondern er noch dazu ermutigt wird, sich diesen Fehler anzuschauen, das mit anderen Leuten zu analysieren, damit eben auch andere Leute aus diesem Fehler lernen können. Also eine Fehlerkultur, die das Fliegen so sicher gemacht hat, wie es das heute ist. Aber jetzt zu dem Video. Man sieht da einen Airbus A350 der Lufthansa, der sich auf den ersten Blick, zumindest ganz normal im Enternflug, auf den Flughafen von Chicago befindet. Der Pilot, und ich wundern, ich sage jetzt mehrfach im weiteren Verlauf des Videos, der einfache Teil war der Pilot. Ob da Mann, Frau geflogen ist, was auch immer, wissen wir nicht, spielt aber auch gar keine Rolle. Der Pilot leitet durch ein Ziehen am Sidestick einen sogenannten Break ein, kurz vor dem Aufsetzen. Das kann man ganz einfach an dem nach oben ausgeschlagenen Höhenruder des Flugzeuges erkennen. Die Wirkung, die ein solcher Break haben soll, nämlich das Brechen der Sinkrate kurz vor dem Aufsetzen, das bleibt allerdings aus. Und auch ein noch stärkeres Ziehen am Sidestick, erkennbar durch einen noch stärkeren Höhenruderausschlag, kann das Flugzeug nicht so abfangen, wie man das eigentlich von einem solchen Höhenruderausschlag gewohnt ist. Dann wird die Situation auf einmal sehr dynamisch. Die Piloten leiten einen Go-Around ein, also ein Durchstartmanöver. Die Maschine soll wieder in die Luft gebracht werden. Dafür werden die Hebel da vorne im A350 auf den Tisch gelegt und die beiden Triebwerke spulen auf ihre volle Leistung hoch. Das allerdings alles in so geringer Höhe, dass die Maschine trotzdem recht hart aufsetzt. An der Stelle eventuell direkt was, was vielleicht nicht jedem sofort bewusst ist. Dass ein Flugzeug während eines Durchstartmanövers, während eines Go-Rounds auf der Bahn aufsetzt, ist tatsächlich gar nicht schlimm. Also, das unterstreicht natürlich, dass da vorne jetzt ein bisschen was los ist. Die Entscheidung, einen Go-Round zu fliegen, dieses Durchstartmanöver wirklich durchzuführen, ist aber bereits getroffen. Und das wird auch nicht wieder abgebrochen. Weder Flugzeug, also weder die Systeme der Maschine, noch die Piloten selbst kommen jetzt nach dem Aufsetzen auf die Idee, den Go-Around da vielleicht auch abzubrechen und einfach am Boden zu bleiben, weil da will man ja eh hin. Einen Go-Around, trotz teilweise auch hartem Aufsetzen, wirklich weiter zu fliegen und wirklich durchzuziehen, das können die Piloten. Das wird mehrfach im Simulator trainiert und ist da prinzipiell auch erstmal nichts Ungewöhnliches. Aufgrund der geringen Höhe ist so ein Go-Around dann aber mit einer Problematik verbunden, die man in dem Video auch ganz gut erkennen kann. Denn jetzt einfach mal stolz durchrotieren auf eine Fluglage, die das vergleichsweise leichte Flugzeug mit jetzt voll anliegender Triebwerksleistung durchaus einnehmen könnte, das führt zwangsläufig am Boden zu einem Tailstrike, also zu einem Aufschlagen des Hecks auf der Bahn. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist die sogenannte Pitch, also der Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Horizont. Irgendwas zwischen 16 und 18 Grad wäre damit der Triebwerksleistung jetzt sicherlich möglich. Bei voll eingefedertem Hauptfahrwerk sorgt das aber zwangsläufig dafür, dass das Heck auf der Bahn aufschlagen wird und dabei wird das Flugzeug mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ziemlich unangenehm beschädigt. Das ist nie nur richtig teuer, wenn man es danach wieder eile machen möchte, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass man mit dem Hobel jetzt noch eine Runde drehen möchte, ist es einfach schlecht. Bevor wir das Video jetzt einmal komplett durchgehen, gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf einen Zeitpunkt kurz vor dem Aufsetzen. Der Pilot hat ja ganz offensichtlich nicht vergessen, die Sinkrate zu brechen, also am Sidestick zu ziehen, das wäre auch echt mies, weil dann wäre ich die wichtigste Aufgabe des Tages an ihm vorbeigegangen. Also man sieht das ja ganz deutlich an dem Höhenruderausschlag nach oben, dass der Pilot das Flugzeug abfangen wollte. Es liegt also nahe, dass der Pilot in dieser Situation ganz einfach nicht in dem Ausmaß die Kontrolle über die Pitch seines Flugzeuges hatte, wie er das eigentlich kennt. Und den Grund dafür, warum das so ist, liefert uns die Besatzung selbst und auch der Towerlotse. Denn der hat die Piloten bei der Landefreigabe über Bögenwind am Boden und über Possible Windshear informiert. Und die Piloten haben nach dem Durchstartmanöver auch eine solche Windshear gemeldet. In einfach gesagt bedeutet das, eine richtig üble Windböe hat denen hier ihre Landung versaut. Eine Windshear ist dabei erst einmal nichts anderes als eine plötzliche Änderung von Windrichtung und oder Windgeschwindigkeit. Und das kann gerade in dieser Situation massive negative Auswirkungen auf die Performance des Flugzeuges haben. Für solche Windböen gibt es logischerweise einen Haufen verschiedenster Ursachen. Also sie treten hauptsächlich bei konvektiver Bewölkung auf, bei Gewitter beispielsweise oder aber auch an Berghängen oder sowas. In dem Zusammenhang habt ihr eventuell schon mal etwas von Microbursts oder Downdrafts gehört. Das sind sich vertikal nach unten in Richtung Boden bewegende Luftmassen, die wiederum beim Auftreffen auf dem Boden für eine ganze Menge ziemlich unangenehme Verwirbelung sorgen können. Und das ist Echt nicht zu unterschätzen und saugefährlich. Es gab schon zahlreiche wirklich schwere Flugzeugunglücke mit vielen, vielen Toten aufgrund solcher Wetterphänomene, bei denen Flugzeuge ganz einfach in niedrigen Höhen auf den Boden gedrückt wurden. In Flugrichtungen betrachtet kann eine solche Windshear vertikal als Up- oder Downdraft verlaufen, horizontal von links oder rechts kommen, Grüße gehen da raus an den Lufthansa A320 in Hamburg, oder aber die Windshear kommt von vorne oder von hinten. Und da kann man der Einfachheit halber dann von einer positive oder negative Windshear sprechen. Das kann man sich ganz einfach so vorstellen: Das Flugzeug bewegt sich im Endanflug kurz vor dem Aufsetzen voll konfiguriert mit von mir aus 135 Knoten durch die Luft, die das Flugzeug umgibt. Das ist für das Fliegen und die Aerodynamik relevant. Dazu bewegt sich das Flugzeug mit ebenfalls 135 Knoten über Grund, also auch die Groundspeed des Flugzeuges beträgt 135 Knoten. Wind oder auch eine Windböe ist jetzt erst einmal nicht wirklich was anderes als Bewegung einer Luftmasse. Und passiert das jetzt eben sehr, sehr plötzlich, dann wird sich aufgrund der Trägheit die Geschwindigkeit des Flugzeuges über Grund erst einmal gar nicht maßgeblich ändern. Das bleibt bei etwa 135 Knoten. Die Geschwindigkeit relativ zur umgebenden Luft, da sich die Luftmasse, in der sich das Flugzeug befindet, ja bewegt, die ändert sich aber schon. Kommt so eine plötzliche starke Windböe jetzt kurz vor dem Aufsetzen direkt von vorne, dann steigt die Indicated Airspeed des Flugzeuges, also die Geschwindigkeit des Flugzeuges relativ zur umgebenden Luft, auf einmal sehr stark an. Die Tragflächen erzeugen plötzlich viel mehr Auftrieb, als man das in dieser Situation eigentlich gebrauchen kann und es sieht von außen betrachtet tatsächlich so aus, als würde man das Flugzeug richtig aushebeln. Und das kann einem natürlich die Landung versauen, weil man dann beispielsweise über die Touchdown Zone, in der das Flugzeug definitiv sitzen muss, einfach drüber hinweg schwebt. Das kann aber auch sehr gefährlich werden, denn genauso schnell wie die Böe gekommen ist und die Piloten eventuell auf die Böe reagiert haben, auf den zu starken Auftrieb reagiert haben, indem sie die Nase angedrückt haben und das Flugzeug damit quasi auf die Bahn zwingen wollten, genauso schnell kann die Böe halt auch wieder weg sein. Und dann bricht der Auftrieb über den Tragflächen zu einem Großteil zusammen und die Maschine fällt den dann hoffentlich nur noch letzten Meter auf die Bahn einfach runter. Ihr ahnt sicherlich, wie das jetzt bei einer Negative Wind Cheer aussieht. Das Flugzeug befindet sich wieder träge mit 135 Knoten über Grund im Endanflug. Die Böe kommt jetzt allerdings von hinten, greift quasi von hinten unter die Tragflächen und die Indicated Airspeed, also die Geschwindigkeit des Flugzeuges relativ zur umgebenden Luft, fällt jetzt mal eben schnell unter hier sehr wichtige Grenzen. Der in dieser Situation so wichtige Auftrieb an den Tragflächen, den man ja eigentlich zum Abfang auch noch erhöhen möchte, damit das Flugzeug eben nicht auf den Boden fällt, der bricht jetzt zu einem Großteil zusammen. Und das Flugzeug, es ist in der Flugzeugeigenen Stabilität begründet, senkt auch noch die Nase ab. Und das ist im Bodennähe echt schlecht. Die Piloten müssen hier definitiv sofort reagieren. Entweder sie erkennen die Windshear selbst... Also sie entscheiden sich selbst dafür, dass sie sich gerade in einer Windshear befinden oder aber das Flugzeug erkennt das. Und die Flieger sind da sehr, sehr fit in dieser Situation und erkennen das sehr schnell. Dann ertönt im Cockpit eine sogenannte Windshear Warning. Der Flieger spricht das dann auch dreimal laut aus und darauf folgen sogenannte Memory Items. Das sind Items, die ein jeder Pilot definitiv auswendig können muss und diese Items müssen immer sofort abrufbar sein. Das sind eben Items, die man durchführen muss in Situationen, in denen man nicht eben nochmal schnell ein Buch rausholen kann und gucken kann, wie das jetzt genau zu handeln ist. Diese Items müssen immer sofort da sein, immer in der richtigen Reihenfolge, nicht in 9 von 10 Fällen, sondern absolut immer. Die Piloten im A350 müssen hier jetzt Toga setzen, also Take-Off, Go-Around, Thrust, die Hebel im A350, die Schubhebel also ganz nach vorne drücken. Dann folgen sie durch Eingaben am Side-Stick den Angaben des Flight Directors der ihnen variabel eine Pitch vorgibt, um eine gewisse Geschwindigkeit, eine Indicated Airspeed zu halten. Gleichzeitig kommt jetzt speziell in dieser Situation ja aber auch noch diese Bounced Landing dazu. Das heißt, der Flieger ist einmal kurz auf der Bahn aufgeditscht und muss jetzt von den Piloten sicher wieder ohne einen Tailstrike in die Luft gebracht werden. Heute haben wir es aber auch mit englischen Begriffen. Tut mir leid, gehört irgendwie dazu. Ebenfalls Teil der Memory Items, da geht es direkt weiter. Die Konfiguration des Flugzeuges bleibt erst einmal bestehen. In dieser dynamischen Situation verändert man nichts am Fahrwerk oder an den Landeklappen. Das sieht man auch ganz gut im Video. Die bleiben noch eine ganze Weile ausgefahren. Erst wenn sich alle im Cockpit darüber einig sind, dass man jetzt sicher aus der Windshear draußen ist, kann man hier ganz normal, in Anführungszeichen, mit einem ganz normalen Go-Around weitermachen. Und dann werden auch Fahrwerk und die letzte Landeklappenstufe eingefahren. Was hier in dem Video zu sehen ist, ist also eine Windshear Recovery und das in der dynamischsten oder interessantesten Situationen, die man sich eigentlich für eine solche Recovery vorstellen kann, nämlich eingeleitet kurz vor dem Aufsetzen. Das ist eine wirklich hochdynamische Situation, die den Piloten da vorne echt einiges abverlangt. Denn eine Sache ist vielleicht nicht ganz unwichtig, wenn man bei so einem Airbus A350 kurz vor dem Aufsetzen die Schubhebel mal voll vorne ins Display drückt, dann ist da echt ganz ordentlich was los. Ein einzelnes Triebwerk eines Twin Jets also eines Verkehrsflugzeugs mit zwei Triebwerken muss so stark sein, dass es beim Ausfall des anderen Triebwerkes beim maximalem Abfluggewicht einen Steigflug garantiert. Und zwei Triebwerke auf voller Leistung, bei einem Airbus A350, der deutlich leichter ist als maximales Abfluggewicht, das macht dann schon richtig Alarm. Und das sorgt, weil sich die Triebwerke eben unter dem Center of Gravity des Flugzeuges befinden, ihr denkt an die 737 MAX, für ein riesiges Pitch-up-Moment. Was diese ganze Sache mit dem Durchstarten und dem Tailstrike, den man da vermeiden muss, ja nicht unbedingt einfacher macht. Wenn ihr das Video ein kleines Stück weiterschaut, müsst ihr mal darauf achten, wie häufig der Pilot massive Inputs am Sidestick nach vorne geben muss, während des eigentlichen Go-Rounds. Also das Höhenruder muss nach unten ausschlagen, die Nase muss quasi immer wieder angedrückt werden, weil das Flugzeug eben aufgrund der Triebwerksleistung ein so hohes Pitch-Up-Moment entwickelt und der Flieger eigentlich am liebsten gerade die ganze Zeit Rückwärtsaltos machen möchte. Nach einer Runde um den Blog sind die übrigens sicher wieder gelandet. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.